0: Die heutige Folge Abwader 2 widmen wir aus gegebenen Anlass den Emojis. Bei einem klassisch lachenden Smiley muss ich ja immer an die Szene von Forrest Gump denken, wenn sich Tom Hanks in der Rolle sein Gesicht abwischt und dann ein Smiley als Gesichtsabdruck auf dem Textil zurückbleibt. Über die letzten Jahrzehnte ist der Pool an solch Bildsymbolen gewachsen und mittlerweile gibt es für jede Situation, Gefühl, Jahreszeit Möglichkeiten eins der beschreibenden Zeichen zu nutzen. Dabei kann es aber auch manchmal zu Missverständnissen kommen, was sich auch in der heutigen Folge zeigt. An dieser Stelle also ein kleiner Disclaimer. Das Nutzen von alltäglich scheinen Emojis kann beim Gegenüber vielleicht eine andere Emotion auslösen als eigentlich gedacht. Bitte informiert euch vorher, welche Emoticons momentan verpönt sind, dann seid ihr bei der nächsten Textnachricht auf der sicheren Seite. In diesem Sinne, jetzt viel Spaß mit Folge 43 von Abfader 2.
1: Drei Typen. Drei Meinungen. Eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie auf. Ja, einen wunderschönen guten Abend, wie Sven jetzt sagen würde. Wenn er die Folge eröffnen würde, tut er aber nicht, sondern das mache ich, nämlich Götz. Ähm, aber äh, Sven ist da und Roman auch. Äh, deswegen in der Reihenfolge, hi Jungs, hallo Sven, hi. hallo Roman. Hallo. Ich wollte gerade tatsächlich sagen, hallo Sven, hallo Götz, aber das hätte ja auch gar keinen Sinn gemacht.
2: Das wäre dabei rausgekommen, wenn ich die Folge eröffnet hätte. ja. Apropos ich, Roman, wie geht's dir denn? Ach du, frag nicht. Ich bin ein bisschen müde. Ähm, wenn wir jetzt kein Corona hätten, Deswegen frage ich ja. um in unserem Bild zu bleiben, dann wäre es jetzt so, dass Götz oder Götz wird vermutlich fahren, Sven wird auf dem Beifahrersitz sitzen und ich würde hinten auf der Rückbank liegen. So würde das nämlich ausschauen. Nee, ich bin tatsächlich etwas müde. Ich ähm, hatte einen Business-Trip nach München, ich hatte es ja letztes Mal schon angesprochen. Ähm, hat alles ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Ich hatte Klingt auch ein bisschen nicht...
0: belegt. Äh.
2: Ja, das ist mhm. äh, tatsächlich irgendwie Schlafmangel und ich bin diese langen Fahrten glaube ich nicht mehr so gewohnt. Also ich bin äh, Mittwochmittag runtergefahren, war dann halt irgendwann abends da, musste dann um 10 in äh, der Firma sein, wo ich war und ähm, es war eine virtuelle Messe, die dort stattgefunden hatte. Und ich hatte dann auch einen Slot dort, ähm, normalerweise wäre es halt so in, in normalen Zeiten, ähm, dass ich dann auf irgendeiner Bühne oder sowas gestanden hätte, so stand ich dann in einem, äh, ja eine Art provisorisches TV-Studio, wo halt äh, Kameras waren und alles und es gab eine Maske und ähm, musste mich mit den Moderatoren austauschen, wie wir mich denn da einführen und so weiter und dann hatte ich da meinen 30 Minuten Slot.
0: Okay, wie war es jetzt hier?
2: Ja, es war natürlich krass aufregend. Also als ich da reinkam, dann das erste Mal an dieses Set ähm, mit den Scheinwerfern und so, ähm, war schon mega abgefahren und hat erstmal eine gewisse Ehrfurcht in mir ausgelöst. Also ich, ähm, berufsbedingt bin ich es jetzt gewohnt vor, vor Leuten halt zu sprechen, aber das dann meistens irgendwie in, in kleineren Gruppen vor Ort oder in ähm, letzter Zeit hauptsächlich irgendwelche Webinare. Und das war jetzt das erste Mal für mich, dass ich dann tatsächlich halt in eine Kamera reingesprochen habe mhm. und ähm, nebenbei war dann ja auch der, der Monitor, ähm, auf dem ich dann zu sehen war und das war ja total weird für mich einfach, muss ich sagen. Ähm, am Anfang völlig. Also wie gesagt, es hat mich total beeindruckt und ich hatte echt einen Kackstift in der Buchse, möchte ich sagen. <lacht> Aber wenn man dann irgendwie ein bisschen eine Zeit lang am Set rumgehangen hat und die Leute da vom Produktionsteam, die waren auch echt total cool und nett und haben dann einem das schon so ein bisschen genommen. Das war dann schon ganz cool. Also mich hat auch beruhigt dadurch, dass es halt wirklich so diesen Live-Charakter hatte. Mhm war es dann auch so, dass die Sachen halt nicht aufgezeichnet worden sind, wie es häufig mal irgendwie bei so Webinaren oder sowas vorkommen kann. Ähm, war da halt nicht der Fall. Die wollten halt genauso dieses flüchtige Erlebnis haben, wie man es auf einer normalen Messeveranstaltung hat und ähm, dementsprechend wurde das dann halt alles äh, live gestreamt und dann waren dann halt irgendwie um die, weiß ich nicht, 200 Leute oder sowas, die sich das dann gerade angeguckt haben, als ich dann am Start war.
1: Ja, aber... Äh das ist ja prinzipiell so dass das ganz normale Podcast-Setup, was du da gerade beschrieben hast. So, ne? Du sitzt vor der Kamera, du siehst dich selbst in der Kamera. Also ich meine, das hören die und sehen die, also das sehen die Leute jetzt natürlich nicht. aber äh Ja,
2: hier ist halt scheißegal, wie ich aussehe. Also ähm, für jeden, der es nicht weiß, ich habe hier gerade mein, mein Bird-Shirt an. Also einen weißen, völlig ausgewaschten Pullover mit äh, blauen Tauben drauf. Ähm. Das kann ich da natürlich nicht bringen, so. Ich musste da halt im Anzug auftauchen und ich muss natürlich auch gucken, ob ich jetzt hier eine Kamera schaue oder nicht, das ist völlig egal. Aber da muss ich halt in die Kamera schauen, um die Leute da eben zu adressieren. Ich hatte irgendwie erst, erst meinen einen Vortrag und bin dann halt nochmal weitergegangen und ähm, habe dann so einen Hands-on-Part dann noch gehabt, wo ich ein paar Geräte vorgestellt habe und so. Und das war schon komisch, wenn du sowas halt noch nie gemacht hast. Ne? Also ich mhm. habe, ich hatte noch überhaupt keine Kameraerfahrung, aber ich äh, bilde mir ein, dass es ganz okay war und hatte auch entsprechendes Feedback bekommen. Und deswegen war das dann auch ganz gut.
0: Ja, ist auch einfach eine komplett eigene Welt einfach set. Ne, die haben alle eigene andere Begrifflichkeiten. So, dann gibt's irgendwie irgendwelche. Ich meine, wenn ich mit dir manchmal schon rede in deinem Jargon, dann denke ich ja schon teilweise: Gott, wovon redet er da eigentlich? Das englische mhm. und hin und her. Aber das hast du ja am Set ja auch. Also gibt es ja verschiedene äh, Begrifflichkeiten und verschiedene Sachen. Mhm. Äh, ein Punkt, wollte ich noch reinbringen. Du weißt aber schon, dass diese 200 Leute, die das zugeguckt haben, das auf jeden Fall auch capturen können, ne?
2: Ja, aber ich glaube, das macht keiner. So spannend war okay, es okay. dann vielleicht doch nicht, könnte ich mir ich wollen, vorstellen.
0: Wolltest du mit reinbringen. Ja, ja war spannend.
2: Äh. Ja, war mega spannend und war halt auch alles sehr, sehr aufregend halt auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin am Vortag angereist, hatte irgendwie ein Hotel am Olympiapark, in so einem riesigen 70er Jahre Betonkomplex, der von außen echt scheiße aussah, ähm, aber von innen ziemlich cool war. Ähm, mir fällt mhm. gerade ein, dass ich mich noch aus meinem Netflix-Konten ausloggen muss. Da gab es halt so einen äh, total dicken Smart-TV, das hatte ich vorher nicht. Normalerweise in Hotelzimmern, ich gucke eigentlich immer nur auf dem Laptop irgendwas und den Fernseher mache ich gar nicht an weil die auch immer sehr klein sind und eine komische Programmauswahl, aber da konnte ich mich mit meinem Netflix Account anmelden. Habe aber vergessen mich auszuloggen und äh, das muss ich gleich mal noch tun. Ich glaube, das kann man zentral erledigen. <lacht> ja, ich nicht, warum ich das jetzt mit dem Hotel erwähne, weil ähm, es war dann halt so, dass ich so bis äh, ich glaube 18:30 Uhr oder sowas war ich dann da raus. Ähm, bin dann habe mich dann auf den Weg gehen Heimat gemacht und ähm, hatte vorher schon mit meinem Chef gesprochen und noch mit einem Kollegen und sagte, bist du bescheuert, du kannst doch nicht die ganze Strecke zurückfahren. Das sind halt sieben Stunden oder so, wenn es gut läuft. Und ähm, da dachte ich mir, ja, das ähm, erscheint mir sinnvoll, das nicht zu tun. Und äh, bin dann zumindest noch bis äh, Fulda gefahren, beziehungsweise um genau zu sein, Eichenzell. Und ich wollte halt oh. eine Möglichkeit haben, um, äh, um noch ein paar Stunden zu schlafen und habe dann halt ein Hotel genommen, was relativ in, in der Nähe von der Autobahn war. Habe ich das auch gefunden. Ähm, allerdings nicht auf den ersten Blick, weil das war halt wirklich, äh, ich glaube ein Hotel für für gut situierte Trucker, die halt nicht in ihrer Kabine oder sowas dann äh, pennen, sondern ich musste halt wirklich in die Tankstelle reingehen und da war dann die Rezeption drin. Dementsprechend gemütlich war dieses ganze Ambiente auch, also es war so ein super kleines schmales Bett, es war saukalt das Zimmer, es war aber gut schallisoliert, das muss man dem Zimmer zugute halten. Ja, da konnte ich halt auch nicht so geil pennen, hat mich dann aber auch motiviert dann relativ früh wieder aufzustehen und ähm, dann nach Hause zu fahren, was dann auch nochmal knapp drei Stunden waren und äh, ja, heute hatte ich dann halt auch noch so bis 16 Uhr gearbeitet und jetzt bin ich hier bei euch. Gab's Frühstück? Ich habe drauf verzichtet, es hätte 9,90 Euro gekostet Pff, und nee. äh, für so ein Pappbrötchen oder nee, so, nee, ich... Nee. Ähm, Nee, irgendwann später wusste ich, ich komme an Kirchheim vorbei. Für jeden, der irgendwie die A7 befährt, kann ich nur den Rewe in Kirchheim empfehlen. Er ist total nah an der Autobahnauffahrt. Das ist ein ganz normaler, riesiger Supermarkt, die auch einen guten Bäcker haben. Und da habe ich mir dann mein Frühstück geholt.
0: Da muss man ja nicht aufpassen, gerade preislich, gerade die Dinger, die genau in den Autobahnenausfahrten -Auto ähm, liegen, sind nicht immer also ein bisschen ist, teurer? Also
2: ähm, es ist mehr Autohofmäßig. das heißt du musst ein bisschen abfahren, das ist aber nicht sehr weit, ähm, es ist nicht direkt äh, an der Autobahn, also nicht wie so eine Raststätte, sondern eher so ein Autohofcharakter. also dass du einmal okay. runterfahren musst, aber es sind irgendwie fünf Minuten oder sowas von der okay. Autobahn, wenn, wenn überhaupt und ähm, das heißt du hast da wirklich einen ganz normalen Supermarkt mit ganz normalen Preisen. Ja, wie
0: gesagt. Für einen Zehner kann man auch zu goldenen Möwe einmal, das ist gar kein Problem, da gibt es auch immer lecker Sachen.
2: Ja, ja, da wäre ich auch günstig weggekommen. Aber wenn <lacht> ich, äh, also ich esse in letzter Zeit tatsächlich kaum Fastfood, muss ich sagen, ähm, was aber auch dadurch bedingt ist, dass ich ähm, halt nicht mehr viel unterwegs bin. Ne? Es ist halt ja. immer... Einfach dann, ne? du verlierst nicht viel Zeit, es ist da, du weißt, was du kriegst, und ähm, da hatte ich schon zugeschlagen, dachte ich mir, ja, wenigstens zum Frühstück musste jetzt irgendwie auch noch so ein, äh, so ein äh, Chicken-Ding da irgendwie reinballern, ähm, mit Mayo und so weiter. <lacht> ähm. Das, was ich wieder beim Bäcker geholt habe, war vermutlich auch nicht viel besser, aber es hat mir ein besseres Gefühl verliehen, ja, als jeden. wieder ja, bei klar. McDonalds zu essen.
0: Ja, hm. ja, es ist, wo du, wo du sagst, fällt mir auch gerade ein, immer auf, auf den Reisen, wenn du so wirklich weltweit unterwegs bist, ist halt McDonalds immer wieder genau das, was du sagst. Dieser Ort, wo es halt das Essen gibt, was man kennt. Und gerade in den asiatisch angehauchten Ländern haben die auch alles irgendwie, keine Ahnung, ganz abgefahrene Sachen. Also da gibt es dann den Chicken Burger zum Beispiel nicht, aber dafür haben die irgendwelche anderen abgefahrenen Soßen und teilweise natürlich auch mit Schärfe und ganz andere Geschmackssachen, aber der Burger, der halt überall, äh, also meiner Erkenntnis nach, ist der Big Mac. Den Big Mac findest du halt wirklich Real Talk überall, so. Und auch da natürlich leichte N Nuancen irgendwie im, im Geschmack. Aber prinzipiell ist es ist es immer derselbe Burger. Das heißt genau das, wenn ich dann irgendwie... Den, den fand ich immer scheiße. Aber glaub mir, du weißt ihn zu schätzen. Du weißt ihn zu schätzen, wenn du da hinkommst, irgendwo hin. Und es gibt halt nur den Big Mac. <lacht> so. Und die haben ganz ja. anderen Sachen ist ein Beef Pork Burger oder... Kommt natürlich auch an, wie, wie, wie das Ganze, wie das äh, g -G Land geprägt ist. Oder mit krassen Schärfe oder süße Burger, halt wirklich so richtig, mhm. richtig krass süß. Und dann, dann freust du dich oder dann weißt du auf jeden Fall, Gurkenradish, Big Mac, <lacht> da ist er. Ja,
2: ich bin irgendwie auch kein Fan von der Soße, die auf dem Big Mac drauf ist. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie das Ding, was mir so ein bisschen verleiht. Aber ich kann es nachvollziehen. Also dann, das ist halt ja wie so ein Fels in der Brandung, vermutlich dann einfach. Ne?
0: Okay, okay. Blow your mind. Ähm. Ach, Sekunde. Und zwar äh, Surf and Turf Burger bei McDonald's. Äh, wurde mir vorgeschlagen von... Ah, schnell. Äh, Black. Ah, sag schnell. Black, Black, Black. Jack Black. Oh, Jack Black. Äh, ich folgte ihm auf YouTube und er hat äh, so einen Kanal auf YouTube mit seinem Sohn zusammen. Also mit seinem Sohn macht er irgendwelche witzigen Sachen und die zocken irgendwas und hin und her. Und letztes Mal hat er halt den den Surf and Turf Burger äh, vorgestellt. Das ist, pass auf, du holst dir einen Fisch-Mac und du holst dir einen Big Mac. Dann mhm. machst du im Endeffekt den, den Fisch runter. Auf den Big Mac drauf und da, wo die, diese, 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 gibt es so in der Mitte, gibt es einmal diese, diese äh, Teig, äh, Teigflatschen noch beim Big Mac in der Mitte. Den nimmst du raus und packst ja. da den Big Mac, äh, den, äh, den Fishback rein. So, okay. das heißt, pass auf. Und dann empfiehlt er, süß-saure Soße, noch ein bisschen Ketchup drauf, zusammenklappen. Und das ist sein Surf-and-Turf-Burger. Und dann <lacht> siehst du, mir da geil von abbeißt, so sich mega freut. Und dann sagt er, I love it. <lacht> so, weißt du, diesen, diesen Slogan so. Ich habe das so gefeiert, dass ich natürlich losgelaufen bin und das Ding einmal probiert habe und das heißt ich habe mir einen Big Mac und Fischback geholt und habe das ausprobiert. Ey, mir war es so schlecht danach. Das war so also mein Magen wusste gar nicht damit umzugehen so mit dieser Fisch -Rind Rindfleischmischung mit den Soßen. Das war too much, aber ähm, Surf and Turf vom Big McDonald's, bei Jack Black, äh, kann ich im, äh, auf jeden Fall mal raushauen die Informationen.
2: Also es ist auch ähm, krass, was der Big Mac allgemein für eine, für eine Bedeutung hat. In der Volkswirtschaftslehre gibt es auch, es ähm, ist kein Modell, was gebräuchlich ist, aber es äh, gibt da tatsächlich die Idee des Big Mac Index. Es wird also geguckt, was ein Big Mac in verschiedenen Ländern kostet und daran wird dann irgendwie auch die äh, allgemeine also Volkswirtschaft abgeleitet oder die Stärke der Volkswirtschaft. Ähm, Habe ich auch schon mal gesehen, ja. Finde ich irgendwie ganz interessant. Ähm, wo wir schon beim Kapitalismus sind, äh, noch ein kurzer Nachtrag zu, zu meiner Veranstaltung von gestern. Ähm, bei solchen Veranstaltungen ist es dann ja auch äh, üblich, dass man so einen ähm, so Networking-Part hat. Ähm, mhm. Ich finde schon mal sau unromantisch, dass das halt äh, auch wirklich häufig in irgendwelchen Agenten dann als als Networking oder sowas dann so direkt deklariert ist. Ähm, für mich nimmt das äh, das Spontane. Mhm freie Element des Kennenlernens ist ist dann direkt halt so so gezwungen, so so jetzt müsst ihr bitte alle eure Kärtchen austauschen oder euch irgendwie Smalltalk mäßig unterhalten, stehe ich überhaupt nicht drauf. Also Jeder Pädagoge liebt
0: es und kennt es, diese typischen ja. Treffen und dann sitzt du zusammen und ja, jetzt lernen wir uns mal alle kennen, am besten hast du mhm. noch so ein typisches Kreppband, du warst wahrscheinlich sogar ein Anstecker, aber dann kriegst du dieses Kreppband, musst deinen Namen draufschreiben, dich hinsetzen so und dann mit irgendwelchen Sprach Themen dann irgendwie loslegen. Götz guckt hm. auch schon direkt, der hat auch schon ein paar Themen. Ja,
2: anstatt zu... einfach zu sagen, so jetzt gibt es hier irgendwie ein paar ja. Pilze und so, gibt was zu trinken, gibt ein bisschen Mucke und äh, ja, machen wir uns noch ein Es mischt Abend. sich
1: dadurch halt nicht, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, da redet halt nicht jeder mit jedem. Also es, es gibt ja so auch diesen Klassiker von äußerem Kreis, innerem mhm. Kreis und dann, dann rückt man immer der innere Kreis einen nach rechts, der äußere Kreis einen nach links und äh, dadurch hat man immer einen anderen Ansprechpartner und sowas. Das ist das. Bringt schon was. Okay,
2: so krass formatiert läuft das nicht auf solchen Veranstaltungen. Ja. Sachen werden dann nicht gemacht. Das ist dann, also im Prinzip ist es eigentlich das, was ich gesagt habe. Ähm, jetzt gibt es hier irgendwie ein paar Bierchen und so. Ähm, aber das Ganze ist halt schon mal entsprechend gelabelt. Und äh, das finde ich irgendwie so, so unsexy an dieser ganzen äh, Veranstaltung. Naja, was ich, äh, aber, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, dass das ja in diesen Zeiten ähm, schwer möglich ist und deswegen versucht man sowas halt auf Zoom zu verlagern. Man hört ja auch irgendwie von Weihnachtsfeiern auf Zoom und so. Und ähm,
0: Machen wir das auch heute. Ich,
2: ich hoffe nicht, ey, weil ja. das funktioniert einfach überhaupt nicht. Es ist so bescheuert. Du bist ja irgendwie mit 30 ja. Leuten oder so in einem Zoom-Call. Ja, wir sind hier nur drei plus Mitarbeiter. Vielleicht tun wir das, noch
0: den einen oder anderen Mitarbeiter noch dazu, aber dann wären wir das, vielleicht das, fünf das, oder sechs.
2: Ja. ja, das wird vielleicht noch funktionieren, ja. aber dann hast du halt irgendwie drei Leute oder sowas, die aktiv sich miteinander unterhalten, die anderen sitzen halt daneben, gucken in ihre Kameras, ähm, dadurch, dass alle ihr Mikro auch aufhaben, ähm, hast du halt ständig auch irgendwie ein Delay und ein Hall. und äh ja, wenn dann irgendwann mal ein Redebeitrag zu Ende ist, dann merkst du halt auch ganz schnell, da kommt jetzt auch nichts mehr. Und das wird jetzt hier auch nicht mehr geiler, was wir jetzt hier gerade machen. Also da war halt nach 20 <lacht> Minuten dann auch Ende so. Da hat dann irgendwie der Hauptmoderator der Veranstaltung gesagt, ja, du musst jetzt hier auch noch aufräumen, ich werde mich jetzt hier verabschieden. Und da war auch alles durch. Und alle waren, glaube ich, super erleichtert, dass es dann auch durch war. Okay. Also Zoom-Weihnachtspartys, äh, Zoom-Afterwork-Bullshit, ähm, nicht mit mir. Mhm. Okay,
1: Ich hatte tatsächlich dieses, äh, diese Woche auch äh, eine Videoveranstaltung und zwar äh, habe ich ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass ich äh, momentan eine Weiterbildung mache und die ist momentan nicht als Präsenzveranstaltung möglich beziehungsweise bei der letzten Präsenzveranstaltung sind halt nur noch wenige nach Berlin gefahren und die wurde jetzt halt diese Woche nachgeholt äh, online, wo dann halt auch dann alles schön so... Äh, Nee, über Good-To-Meeting haben wir das gemacht. Aber ist das ja selbe. prinzipiell egal, ja, wie man es jetzt ja. im Endeffekt macht. Ne? Ist dasselbe. <lacht> äh, waren, dann, äh, waren dann im Endeffekt äh, vier Leute, die, die einer Person zugehört haben. Dann alle schön so in ihren Fenstern. Und alle 45 Minuten gab es eine Viertelstunde Pause. Beziehungsweise Mittag gab es eine Stunde Pause. Aber ich, ich habe überhaupt gar keinen, keinen Sinn da drin gesehen, irgendwie Kamera auszumachen oder sowas. Und alle immer dann direkt, wenn Pause war, so weggemacht. Und ähm, ich dachte mir dann ja, die... Wenn die die Kamera ausmachen, die gehen wahrscheinlich auch irgendwie zu, dann äh, machen irgendwas in ihrer Wohnung oder keine Ahnung was. Äh, und irgendwann habe ich dann habe ich dann so, ein, so einen so Videoausschnitt geschickt bekommen, <lacht> äh, wo wo irgendwo eine dann abgefilmt hat, was ich so in der Pause so alles mache und. Äh und dann trotzdem halt in meinem Stuhl sitzt, so, so vor vom Bildschirm, was für mich dann quasi Sinn macht, weil ich teilweise auch Sachen mache, die hinter der Kamera passieren. Aber wenn man sich das dann einfach nur so total aus dem Zusammenhang an, aus, anguckt, dann sieht das total witzig aus.
0: Zu, zu, zum Argument, dass von den 200 Leuten nimmt das keiner auf, ne? Du sitzt im Zoom-Meeting mit 20 äh, ja. Leuten, da nimmt auf jeden Fall jemand was auf. Ich möchte es noch mal nochmal ganz kurz angemerkt haben ja. an der Stelle. <lacht>
2: Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Nein, nein, ich, ich habe alles hab, richtig gemacht. Ich warte auf die Clips, Alter. Ich habe hab gesagt, ich hätte gern einmal ja. den, den
0: Freizugang. Hätte ich gern gehabt.
2: Ja, nee, ich glaube, aber da, also ist jetzt kein, kein krasses Clipmaterial. Ich bin jetzt nicht gestolpert. Meine Hose war nicht offen. Ähm ich hatte nicht, mir hat keiner irgendwie nach Hakenkreuze auf den Kopf gemalt oder so. Und äh, wenn hätte mir die Maske vielleicht irgendwie einen Hinweis gegeben, dass das irgendwie nicht klar geht. Oder, um, oder übergepudert. Ja, übergepudert. Ist das ein Pimmel auf deiner Stirn? Ja, weiß ich nicht. Ja, klar. <lacht> Was <lacht> sonst?
1: <lacht> es ist ein Meisterwerk. <lacht> Nein, machen Sie das nicht weg.
2: Ein äh, trauriges Announcement, um das wir, glaube ich, nicht herumkommen. Ähm, ich meine, es sind ja einige Prominente in letzter Zeit gestorben. Äh, für uns relativ kürzlich zum Zeitpunkt der Aufnahme ist äh, Diego Maradona der von uns gegangen ist ähm, mit 60 Jahren. Einige haben sich glaube ich auch schon gefragt, beachtenswert, dass er 60 Jahre werden konnte. Ähm, mhm. Er hat ja wirklich einen, konserviert äh, von ziemlich, ihm, ja, sehr krassen ja. Lifestyle auf jeden Fall, ähm, also auch ähm, ja, die Hand Gottes, ähm, er hatte glaube ich ja wirklich in Neapel oder hat immer noch einen gottgleichen Status, ähm, als jetzt kürzlich die, die Beerdigung in, in Argentinien war, ich glaube in Buenos Aires oder so, wurde auch glaube ich in irgendeinem Präsidentenpalast oder sowas ähm, ähm, niedergelegt. Nee, aufgebahrt, also da, da konnte man sich dann verabschieden von ihm. Genau, und da ist es dann ja zur Ausschreitung gekommen auch, äh, weil ähm, wohl die der Raum halt einfach schlicht begrenzt war und äh, nicht, nicht alle sich verabschieden konnten, die sich verabschieden wollten, sodass es zur Ausschreitung kam. Ähm, also wirklich, äh, er wurde einfach krass verehrt, der Typ. Also er war, glaube ich, auch einfach relativ nahbar. Ich habe mir jetzt in dem Zusammenhang halt auch noch mal ein paar Videos von ihm angeschaut. Ähm, das ist unfassbar, was der Typ am Ball gemacht hat. Ähm, das, das geht überhaupt nicht und das äh, begeistert heute immer auch noch. Ähm, ich habe Interviews oder Interviewausschnitte gelesen von von deutschen Verteidigern, die auch gegen ihn gespielt haben, und äh, die sagten auch: Also ich, ich habe ihn eigentlich nicht gesehen, obwohl wir Manndeckung gespielt haben. Also der war einfach nicht zu packen, der mhm. Typ. Und der war jetzt auch körperlich nicht immer unbedingt in der besten Verfassung, ähm, hatte dann auch mal ein paar Kilo mehr, was ihn vielleicht auch noch mal so ein Stück nahbarer gemacht hat, ähm, weil das ja halt auch gleichzeitig noch so geliebt wurde, ähm, hat ja nichts nur mit seiner fußballerischen Klasse zu tun, ähm, was man wenn man schon der zum Beispiel mal so ein, so ein, so ein Messi sieht oder ja. so, ne? der äh, ohne Zweifel äh, einer der besten Fußballer aller Zeiten ähm, ist. Ähm, ich glaube, da lädt man sich nicht zu weit aus dem Fenster mit der Aussage. Aber es ist halt ein sehr verschlossener Typ irgendwie. ne Der ist halt nicht so, so offen, wie es ein Diego Maradona war, der dann einfach wirklich ins Volk gegangen ist, mit denen gefeiert hat und ähm, halt auch seine Fehler hatte und man hat sie ihm verziehen. Ähm, das ist dann halt der Diego, ne?
1: Also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, in der 90er ist er auch mal darauf, äh, da, dadurch negativ aufgefallen, dass er irgendwie total zugeguckt, mit einer Schrotflinte auf irgendwelche Leute geschossen gesch äh, hat oder sie zumindest bedroht mhm. hat, die irgendwie in der Nähe seines Grundstücks rumliefen. Also so, äh, so immer am Feiern war der jetzt auch ja, nicht, am Feiern schon, äh, nicht aber, aber nahbar anscheinend nicht immer. Ja. Ja. Ja.
2: Aber es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass er jetzt deswegen eine Persona non grata gewesen wäre. Nee, das ist
1: tatsächlich das Faszinierende daran. Also
2: wie man es jetzt setzt, an den Reakt dann eben sieht ne, auf, auf seinen Tod.
1: Weil also ich, ich finde das tatsächlich und das liegt auch vielleicht daran, ähm, dass das jetzt so, dass das vielleicht so die Anfangszeit meiner, meines Fußballinteresses waren, ne? äh, ähm, dass ich so diese, diese krassen Zeiten äh, Mitte, Ende 80er so nicht miterlebt hm. habe. Aber nichtsdestotrotz äh, finde ich das irgendwie ein bisschen, bisschen zu krass, also dafür, dass der irgendwie so eine. So eine ganz komische Figur in den letzten ja. Jahren war, so also gegipfelt darin, wo er als argentinischer Nationaltrainer 2010 aufgetaucht ist, wo er dann irgendwie äh, fast schon eine Pressekonferenz verweigert hat, weil er, weil er nicht verstanden hat, was Thomas Müller neben ihm macht. Ja. So. Ja, also für dich, Sven, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, da war Deutschland gegen Argentinien, vorher war die Pressekonferenz und dann ist ja auch mal, äh, wird ja noch ein Spieler. Der, der jeweiligen Mannschaft mit dabei dazugeholt, der, der dann halt Fragen beantwortete. Das war halt ein Blutjunger, Thomas mhm. Müller, ähm, den anscheinend äh, Diego Maradona nicht kannte ähm, und der, der dann halt die Pressekonferenz nicht beginnen wollte, weil er dachte, dass da irgendwer neben ihm äh, auf dem Stuhlplatz genommen hat. Zu Recht. Zu Recht, aus meiner Sicht. Ich glaube, es hat exakt äh, vier Minuten gedauert. Da hatte Müller übrigens das 1-0 reingeschenkt mhm. gegen Argentinien oder so. Es war auf jeden Fall. Extrem nah nach dem Anstoß, Respektlos aber auch. danach wusste er, glaube ich, wer Thomas Müller <lacht> ist, aber
2: ja. Dann wusste er es auf jeden Fall. Ja, interessanterweise ja. sein ähm, erstes Spiel in Europa hat er 1982 in Meppen gehabt. Hm,
1: Habe ich heute auch gelesen.
2: Ja, er ja. ist damals äh, wohl zu, zu Barcelona gegangen und äh, die hatten dann, das, das erste Spiel, wo er eingesetzt wurde, war ein Freundschaftsspiel, dann halt eben gegen den SV Meppen, was ich äh, schon unfassbar finde. Und äh, alle, die in Meppen leben und die dabei waren, sicherlich auch. Ähm, weitere interessante Info, die ich im Zuge dessen äh, gehört habe, ist, dass Bayern wohl überlegt hatte, ihn 1988 zu verpflichten. Und äh, die halt geguckt haben, wie sie denn da an Kohle drankommen könnten. Ähm, zu dem Zeitpunkt war er schon unangefochtener Superstar. Und die hatten damals Commodore als Sponsor. Und Commodore hat sich aber dann dagegen entschieden, weil sie nicht wussten, wie Diego Maradona denen dazu verhelfen könnte, mehr Umsatz mit Computern zu machen.
0: Richtig. Richtig. Ja, aber und
2: wobei, wobei ähm, mhm. wenn ich einen Fußballverein sponsere, wie hängt denn das dann damit zusammen? Also ähm, kann ich, finde ich da nicht ganz äh, stringent die Argumentation.
0: Heute ist es FIFA, ne? Heute mhm. hast du natürlich die, äh, die Vermarktung auf allen Ebenen, was Spiele mhm. und Gaming natürlich auch angeht. Das war natürlich damals vielleicht noch nicht so gegeben. 88.
1: Ja, also ich meine ich, meine, ich glaube, ich habe mal gelesen, dass äh, das quasi äh, Real Madrid damals durch mit der Verpflichtung von Ronaldo über, über Merchandise-Artikel irgendwie das, das, was sie für ihn bezahlt haben, relativ schnell auch wieder raus hatten. Ich meine, das, das ist aber so ein, so ein Punkt, das gab es Ende der 80er noch nicht. Da wurde halt noch nicht so viel Zeug gekauft. Ich weiß noch nicht mal, ob man da fan trikots überhaupt kaufen konnte,
2: bedruckt. Weiß ich auch nicht, aber ich glaube, das, was du gerade sagtest, Götz, ist auch ein relativer Mythos. Ähm, ich glaube, ich habe das an irgendeiner Stelle mal gelesen, dass das aufgedröselt wurde und... Ähm, so viel bleibt da für den Verein gar nicht hängen ähm, an den Trikots. Also das meiste wird sich dann in dem Fall, ich glaube Adidas ist auch schon seit einer ganzen Weile dann der der Ausrüster von Real Madrid. Ähm, die kriegen wohl tatsächlich den Löwenanteil daran. Also äh, es wird sicherlich einiges wieder reingespielt, ha äh, reingespielt haben und der, der Markenwert der Marke Real Madrid, ähm, dem wird das sicherlich auch gut getan haben. Also bei Cristiano Ronaldo, absolute Ausnahmeerscheinung, der wird das Geld sicherlich wieder eingespielt haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Zumal sie ja nachher noch für, weiß ich nicht, 100 Millionen oder sowas zu Juventus Turin transferiert haben.
0: Ja, direkt das unnütze Wissen, direkt ja. in die Mitte reingeklatscht, Bäm, Alter.
2: Ja, mal gucken, was Götz
1: gleich noch im Köcher hat,
2: äh, später mal.
1: Naja, was heißt, was heißt das war ja, war ja quasi falsches, unnützes Wissen oder anfechtbares. Ja. Ja, aber was 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 ich also ich bin ja prinzipiell nicht so der große Fan von Personenkult, also vor allem wenn es dann halt so übertrieben ist, wie es wie das jetzt irgendwie die Woche war, was ja darin gipfelt, dass dann äh, dass, dass die komplette erste und zweite Liga ja am Wochenende dann äh, Trauerflor zu tragen haben. Ich habe mir derweil gedacht, weil ich meine die haben ja relativ zeitgleich gespielt. Wenn Lothar Matthäus, und äh, ich hoffe ja, dass er noch lange, lange lebt, aber wenn, wenn der jetzt von uns gegangen wäre, ich, ich glaube, und ich würde mal sagen, damals hatten sie ja zumindest in Deutschland einen ähnlichen Stellenwert, beziehungsweise Lothar Matthäus war der erste Weltfußballer überhaupt. Ich glaube, den Hype hätte es nicht gegeben.
2: Meinst du nicht, dass in Deutschland Trauerflor tragen würde? Erste, zweite Liga, wenn Lothar Matthäus stirbt?
1: Ich weiß es nicht. Also ich meine, irgendwie nach seiner aktiven Karriere hat er ja äh, nicht unbedingt sich mit Ruhm bekleckert. Nee, naja, beziehungsweise er wurde auch nicht viel mit Ruhm überzogen. So, also hat er irgendwie einen schlechten Ruf danach. Das sieht ja nicht ne? mehr viel. Also
2: man hat ihn als ja. Trainer irgendwie ja. nie so richtig ernst genommen. Ja, der hatte auch damit ja. der ganzen
0: Weibergeschichten kam noch mehr in die Presse als irgendwas anderes. Also
2: ja, gut, ich meine, das ja, ist äh, letztlich jetzt, äh, was, was ihn jetzt nicht wesentlich von einem Diego Maradona irgendwie unterscheiden würde, ne? Ja. Diego Maradona zusätzlich irgendwie noch Kokain und Prostituierte und sowas hatte und halt auch kein guter Trainer war. Ähm, das kann man, glaube ich, so sagen.
0: Das ist halt der, wie gesagt, der eben schon sagt, der Mythos ja. hängt da so ein bisschen her.
2: Ja, also der war da wohl größer als bei einem, bei einem Lothar Matthäus, wobei ja. das wirklich damals so unangefochten natürlich deutscher Superstar war. Aber ich glaube, da wäre es tatsächlich eher ein Franz Beckenbauer, ähm, wo man dann diese Trauflor tragen würde. Wobei es ja auch äh, ganz sicherlich eine sehr streitbare Persönlichkeit ist, ähm, wie jetzt ja auch immer noch im im Laufe der Zeit herausgekommen ist, auch mit allem so drumherum um mhm. die äh, Weltmeisterschaft 2006. Aber du hattest es gerade schon
0: gesagt, dass, dass momentan wirklich viele Menschen von uns gegangen sind und äh, Diego Maradona wäre zum Beispiel einer, der für mich nicht so eine tragende Rolle hätte, geschweige denn, worauf ich nicht so ein Augenmerk legen würde. Ähm, da sind äh, zum Beispiel jetzt, äh, also Sean Connery zum Beispiel wäre da für mich auf jeden Fall ein Punkt, mhm. der, der den ich da viel prägnanter in meinem Leben sehe oder ähm, vielleicht auch ein bisschen lokaler gedacht, äh, Karl Dahl ähm, jetzt ja, auch ganz stimmt. aktuell. Ähm, also, da, die beiden, und ihr wisst beide, ich habe mit Fußball nicht so viel am Hut. Äh, hm. die, die alten James Bond, mit denen bin ich groß geworden. Namen Name der Rose, äh, das waren für mich grand grandiose Filme. Äh, und Sean Connery hat, hat mich da über Jahre, äh, Alcatraz habe ich im Kopf, also, äh, das sind so viele geile Dinger einfach. Als Vater von Diana Auch, 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 auch Hammer. Ja. ja. Ähm, also die, die beiden jetzt mal einfach aktuelle Zwei rauszunehmen, äh, haben mich da auf jeden Fall ähm, und auch Karl Dahl mit seinem Witz und äh, in, in, in sieben Tage, sieben Köpfe und wo er nicht überall war, das, die beiden haben mich da auf jeden Fall weitaus mehr äh, geprägt äh, als einen Diego Maradona. Aber na gut, das liegt ja auch meiner, an meiner Fußball, meinem Fußballinteresse. Ne?
1: Äh, Karl war mal bei sieben
0: mhm, Tagen sieben Köpfe? Echt? Verrückt.
2: Stimmt, doch, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Mit, mit ja, Mike Krüger
0: echt. sogar zusammen. Das, ja. war, das waren noch die richtig guten alten Dinger. Ja, oder wie gesagt, ganz, ganz damals mit Oma Fer Fernseh geguckt, so die ZDF Sachen, so da lief der halt auch immer rum, der, der, der Blödel Kaspar, wie sie, wie sie ihn mhm. immer ganz äh, lieb und nett genannt hat. Aber man hatte gelacht und man hatte irgendwie Spaß und hat mit ihm gelacht und ähm, der hat mich auf jeden Fall viele, viele Jahre mein, meines Lebens äh, irgendwie regelmäßig begleitet. Ähm, Gerade was das deutsche Fernsehen
1: angeht. Der hat vor so einen Monat vor seinem, seinem Tod, hat er eine Rolle in so einer ARD-Telenovela, äh, Rote Rosen. Mhm bekommen, wo er irgendwie so einen so ein Altrocker gespielt hat. Ich habe hab kurzzeitig mal drüber nachgedacht, ob ich da nicht mal reinschaue, Ich habe es dann aber doch sein lassen. Jetzt kann vielleicht im Nachgang nochmal reingucken. Ja, es wahrscheinlich unterhaltsam.
2: Wo wir jetzt hier auch schon bei, bei Comedy-Urgesteinen sind, die verstorben sind. Wir haben es glaube ich nicht thematisiert, aber Herbert Feuerstein ist ja auch vor ja. gar nicht allzu langer Zeit von uns gegangen. Und. Und bei dem fand ich bemerkenswert, er hatte ja schon zu Lebzeiten seinen ähm, eigenen Nachruf geschrieben und auch eingesprochen. Ähm, welcher dann nach seinem Tod, ich glaube über WDR oder sowas, ähm, WDR 5 ähm, zu hören war. Das war ähm, krall, das abgefahren nicht. auf jeden Fall. Ja, also ich habe es ich mir auch angehört und das ist ähm, total weird auf jeden Fall. Ähm, wenn du halt weißt, ähm, der ist jetzt gerade gestorben und er hat das auch alles in dem Bewusstsein gemacht, dass er halt irgendwann nicht mehr ist und er wollte sich das halt nicht von irgendwelchen Feuilletonisten oder mhm. sowas dann irgendwie wegnehmen lassen und äh, hat das dann so gemacht. Das ist äh, das cool. Jetzt, ja, spannend. Das kann man
0: bestimmt auch noch nachhören, oder? Ja. Okay, das äh, gebe ich mir ich
2: gerne. Ich glaube eine Stunde oder sowas geht das.
0: Ach, gerade die ganz alten Dinger mit Harald Schmidt und ihm, das ist einfach... Natürlich auch viele, viele Legenden umwobene äh, Storys, die es herumwieben, aber äh, für mich haben die beiden immer sehr gut funktioniert. Und ja. äh, auch, auch Herbert Feuerstein, jemand der mich äh, begleitet hat.
2: Absolut. Ich habe da äh, kürzlich oder nach dem Tod ähm, nochmal ein Interview gelesen von Herbert Steuer, äh, Feuerstein und Manuel Andrak, die das mit dem Spiegel geführt haben und wo sie halt auch sehr viel über Harald Schmidt äh, geredet haben. Und äh, auch sehr schlecht über Harald Schmidt geredet haben. Also Harald Schmidt scheint wirklich eine sehr unangenehme Persönlichkeit äh, gewesen zu sein. Ähm, so im Privaten, mhm. unabhängig von der Kamera, der halt auch sein Publikum verachtet hat. Und ähm, er es wohl auch nie gut ertragen hat, dass, dass äh, Herbert Feuerstein ähm, häufig der Beliebtere war. Mhm. Ähm, das war sowieso wohl so eine Sache, die Harald Schmidt äh, nie gut verknusen konnte, dass die Leute ihn nicht geliebt haben. Im Gegensatz zu einem Herbert Feuerstein oder auch Manuel Andrak, der auch immer halt nur seine Kommentare gemacht hat, mhm. aber bei den Leuten weitaus besser ankam, als es ein Harald Schmidt war, der halt durch und durch der, der Zyniker war. Also das kann ich mal jedem empfehlen zum Nachlesen. Es ist spannend und aufregend, also wie... wie offen, schonungslos, ähm, die damit Harald Schmidt tatsächlich abgerechnet haben. Das hat mich schon ein bisschen ähm, beeindruckt und auch geschockt, muss ich sagen, weil ich äh, nach wie vor noch gerne alte Harald Schmidt-Folgen zum Einschlafen gucke. Mhm. Äh,
0: du sagst Zyniker, ich sage Ironiker. Also er, er hat alles ironisiert. Äh, das Publikum, wie auch im Endeffekt seine Figur, er wird immer so als Zyniker dargestellt. Aber ich finde, er, er hat einfach alles auf die Schippe genommen. Also dieses ironische Darstellen. Ähm, ja, also ich, äh, ich mag ihn auch sehr gerne. Ich habe auch die Harald-Schmidt-Show immer, immer regelmäßig, lief die bei mir abends. Ähm, und mir hat das gefallen. Äh, natürlich Manuel Antrag immer so der Sympathische, ne? also wie du es auch gerade sagst. Und deswegen hat es für mich bei Harald Schmidt
1: nichts abgetan, der äh, natürlich auch seine Attitude einfach hatte. Also ich finde tatsächlich, dass äh, Schmidt einander nur mit Herbert Feuerstein glaube ich, nicht funktioniert hätte und ich glaube auch Manuel Andrack in der Late-Night-Show alleine hätte auch nee. nicht funktioniert. Das Spiel, da kannst du auch einen Böhmermann dazu nehmen, der war ja auch eine Zeit lang da.
2: Ja, hat er auch als Redakteur gearbeitet. Mhm, genau, genau. Er war da auch äh, gelegentlich mal vor der Kamera. Da sah da noch wahnsinnig jung aus bei den Auftritten mhm. auf jeden Fall. <lacht> war er dann ja auch und, ähm Bis zu den Pocher-Dings.
0: Also Als Pocher da angefangen hat, war für mich vorbei. Ja. Äh, das waren beides so also zwei Alpha-Typen. Äh, äh, ich finde, das hat nicht mehr so gut funktioniert. Da gab es auch die legendäre Szene, wo irgendwann äh, äh, Oliver Pocher sich über eine englische Künstlerin lustig gemacht hat und äh, sie ihn natürlich nicht verstanden hat, weil sie äh, englisch ist und Harald Schmidt sozusagen dann ihm äh, richtig vorher gemacht hat und ihm ganz kurz erklärt hat, was das für eine Scheißaktion war. Ähm, und dafür habe ich ihn wieder gefeiert. Aber die beiden zusammen, fand ich, hat nie richtig mhm. gut funktioniert.
2: Hat wirklich nicht. Ich habe auch die letzte Folge von den beiden gesehen, die, die richtig krass war. Also die, da saß ich wirklich mit offenem Mund davor, weil die da sich wirklich dann die beiden überhaupt nichts mehr gegeben haben und sich gegenseitig so platt gemacht hatten, von wegen irgendwie, ich glaube, Harald Schmidt auch äh, in Richtung Oliver Pocher bei irgendwelchen Shows, äh, wo er dann sagte, dass da irgendwie die, die Halle dann irgendwie abgehangen wird, damit es irgendwie ausverkauft aussieht und solche <lacht> Sachen. Die haben sie sich dann wirklich on air mhm. und ähm, du hast halt wirklich gemerkt, dass ähm, das aufrichtiger Hass und Abneigung war. Ja. Ähm, das war auch ganz interessant. Ich dachte eigentlich auch immer, dass ähm, man das Harald Schmidt den, den Oliver Pocher so hingesetzt hätte und ähm, er hätte sich nicht dagegen wehren können. Aber Harald Schmidt war es wohl selbst, der sich Oliver Pocher ausgesucht hatte und äh, der ihn da als, als guten Sidekick irgendwie gesehen hat und ähm, da das hat ihn wohl glaube ich auch im Nachhinein ähm, zumindest auch laut dieses Interviews extrem fertig gemacht, ähm, dass, äh, dass er sich da selbst auch so getäuscht hat, ähm, dass das nicht aufging und dass er dann anscheinend keinen kein Spürsinn mehr ähm, für, für das Showgeschäft hatte mhm. und ich, ich habe ihn jetzt länger nicht mehr verfolgt, manchmal kriegt man ja noch irgendwelche merkwürdigen ähm, Zitate oder Meldung von Harald Schmidt mit, aber ansonsten, glaube ich, ist er halt leider auch überhaupt nicht mehr relevant. Ähm, trotzdem irgendwie noch, auf ich weiß gar nicht, ob er auf Spiegel äh, Plus oder so noch irgendwie sein, sein Ding hat, wo er mal irgendwie so ein Daily Briefing oder sowas rausgehauen hat, weil er nachher sowieso dann irgendwie nur noch bei, bei Sky oder sowas, dann glaube ich, hat er eine Spartensendung gehabt, also funktioniert, glaube ich, halt nicht mehr so. Ich habe ihn jetzt
0: ganz ganz aktuell bei äh, Pierre M. Krause in der Show gesehen. Mhm. Äh, die hatten ja auch ganz lange äh, eine, eine Kollaboration zusammen. Und es äh, ist ganz aktuell, äh, vom 9.9.20 äh, kam es raus auf YouTube. Und die beiden laufen halt äh, durch Kölle und holen sich irgendwie so ein, äh, so ein Domlikör und äh, gucken sich eine, eine Garage an. Es ist wirklich, ist eigentlich Labidar, aber du siehst halt Schmidt mal wieder in Action und so. Und mhm. wie mit seinen Sprüchen und äh, immer, immer was zu sagen hat und das war, war ich fand es mal wieder ganz schön, ganz erfrischend okay. und äh, ich mag den Pierre M. Krause halt auch ganz gerne äh, mit, mhm. mit äh, Kurzstrecke, hatte da ein ganz schönes Format auf YouTube und holt sich da halt auch so alte Leute ran <lacht> und äh, hier Luke Mockridge war jetzt gerade da und blablabla bla, bla, und dann, unter anderem auch.
2: Äh. Etienne Gade Etienne von den
0: Rocket Beans war da, habe ich auch geguckt, ja. genau. Und, äh, genau und Harald Schmidt war auch da und da habe ich mal wieder reingeklickt und äh, fand ich es schön, ihn mal wieder zu sehen, wie gesagt weil man ihn, wie gesagt, lange schon
1: nicht mehr gesehen hat. Ist der nicht immer noch Kapitän beim Traumschiff? Harald?
2: Weiß ich nicht. Mhm. Also dass das mal war, das weiß ich, aber.
1: Hm. Und wissen wir. Ende. Für die
2: Rechercheabteilung? Das geben wir
0: ab, genau.
1: Das geben wir ab <lacht> in die Rechercheabteilung, genau. Ich, ich wollte so lange schon mal wieder den Faktencheck-Jingle raushauen. <lacht> nee, aber das Traumschiff habe ich damals echt äh. immer
0: geguckt. Das war äh, hier diese Ja, ja, echt? mit Omar zusammen Traumsch, Traumschiff Alter, und hier sag schnell äh, die Schwarzwaldklinik. Das war Pflichtdinger, da ja, durfte ja. ich nicht
1: umschalten. Warte mal, war Klinik dich das mit Klaus irgendwo so? Klaus irgendwo so. Um, um da mal hier nochmal schrecklich nette Familie Referenz reinzuhauen. Ich kann sagen,
2: ich kenne ihn hauptsächlich aus der schrecklich netten Familie und da hat er nie mitgespielt, sondern wurde ja. nur erwähnt.
0: Aber das waren, das waren so die, die, ja. die Klassiker, die, äh, wo die wo die Fernbedienung fest in der Hand meiner Oma war und äh, das wurde immer geguckt. Ähm, ja, auf jeden Fall klinik und Traumschiff. Und Götzgeorge Tatorte wurden von ihr auch sehr geliebt. <lacht> Bin ich auch überschüttet <lacht> worden.
1: Habe ich mal erwähnt, dass Götzgeorge tatsächlich mein zweiter Vorname ist? Mhm.
2: Wegen Götzgeorge mhm. auch. Okay, okay. Lassen,
1: wir, lassen wir so stehen. Nee, den lassen wir einfach ziehen. <lacht> Götz, den lassen wir so ziehen. Okay. <lacht>
0: Gut. Du hast dein Handy in der Hand, was, was äh, hast du am was guckst du?
2: Interessiert dich das nicht, was wir hier erzählen, oder? Wenn nicht mal dich das interessiert, nee, nee, nee. wie soll das denn den Hörer oder die Hörerin da draußen interessieren?
1: Weißt du, ich mache jetzt mal eine ironische Daumen-Hoch-Geste.
2: <lacht>
0: Ach, das mal. Er checkt den Reaktionsplan, um Überleitung zu machen. Okay, alles klar.
2: <lacht> ja, ich, ich fühle mich jetzt angesprochen. Ähm, ich habe die Daumen-Hoch-Geste <lacht> ja. drauf geschrieben, ähm, weil ich sie nicht mehr sehen kann und nicht mehr sehen möchte. Ähm, ich bin ja jetzt, muss ich wieder eine berufliche Verlinkung machen, äh, auf, auf LinkedIn tatsächlich unterwegs. als der das tatsächlich, ich glaube, das einzige soziale Netzwerk, auf dem ich mich bewege. Ähm, Twitter? Notgedrungen.
0: Twitter bist du auch?
2: Ja, aber ich bin ja nur read only. Bei, bei LinkedIn ähm, bin ich genötigt, auch hier und da mal was zu posten.
0: Sag mal deinen, und, sag mal deinen Namen bei LinkedIn. <lacht> ja,
1: du kennst meinen Namen. Okay, da alles klar, okay, alles mich. klar, okay. <lacht>
2: Und äh, ich, ich sehe da halt ganz... Auch, 69 <lacht> Ja, genau. Das ist mein LinkedIn-Name. Ein bisschen, ein bisschen Spaß auch mal reinbringen. Ne? Man muss ja auch abgrenzen von anderen Leuten. Nee, da ist es halt so, ähm, ganz häufig ist es so, dass, dass irgendwelche Leute, wenn sie einen Termin mit irgendwem hatten und da irgendeinen Deal gemacht haben, keine Ahnung was, dann, dann posieren die halt für irgendein Foto und stellen das da, da online und jeder kann sehen. Ha, alles toll. Und... Ähm, einer ist halt dabei, mit dem ich auch mal zusammengearbeitet habe, der da ganz aktiv ist, dann auch irgendwelche Fotos zu posten. Ist jetzt nicht so meins, kann ja jeder Hand haben, wie er möchte. Aber was ich halt überhaupt nicht ertrage, ist dann halt so eine gezwungene Daumen hoch-Geste. Am besten noch mit so einem total wahnsinnigen Blick. So, mach mal die Augen größer und. Das geht einfach nicht. Es ist halt auch null äh, Prozent ironisch, dass, äh, das, das siehst du halt, dass das jetzt irgendwie als akzeptable Geste dann irgendwie gefeiert wird und man sieht es halt auch gerne in Lokalzeitungen. Ich habe es da kürzlich in NW gesehen, da war, weiß ich nicht, irgendein Auszubilder, der der schnellste CNC-Dreher in Nordrhein-Westfalen ist oder so und der Ausbildungsbetrieb, da äh, hast du dann halt die beiden Leute gesehen von der Personalabteilung und der Chef, wie sie halt daneben stehen und beide jeweils so den Daumen hoch machen und ähm, es ist halt immer ich stelle mir das auch so entwürdigend vor und was ist das für ein Fotograf, ich meine der sagt ja irgendwie so So, und jetzt macht mal irgendwie den Daumen hoch wie kann man das denn heutzutage noch ernsthaft die Leute auffordern diese Geste zu machen es sieht immer einfach so furchtbar und gestellt aus und ähm, ich glaube das naja, so erste Mal wo es mir wo es mir so richtig aufgefallen ist da war ich ähm, auf, einer, auf einer Messe irgendeine eine Herstellermesse wo wir irgendwie waren und es war dann der erste Tag ähm, war ein relativ schwacher Partner, wir hatten dort kaum Termine, aber die haben geiles Catering dort immer gehabt, das muss man denen lassen okay. und auch sehr gute After-Show-Partys, die waren ganz cool. So kam ich dann ja auch mal dazu, die Münchner Freiheit beispielsweise live zu sehen. Da gibt es auch noch ein sehr gutes Foto von mir und dem Gitarristen davon, was ich euch bei Gelegenheit mal zeigen kann. Und naja, wir hatten den ersten Messetag, hatten uns den Tag davor mit unseren Vorgesetzten irgendwie schon ordentlich einen reingeschraubt und waren dementsprechend völlig verkadert. Und mein, mein Vorgesetzter stand halt mit mir im Stand, völlig zugequollene Augen. Und dann kam ein ganz hohes Tier von dem Veranstalter da irgendwie gerade vorbei, er kannte ihn wohl. Und die hatten dann gesprochen. Der Typ war, weiß ich nicht, irgendwie so 60 oder so, mein Vorgesetzter so mit um 40. Und äh, er hat so total lieb und gesagt, ja, alles toll. Und äh, dann ist er halt irgendwie weggegangen, hat sich verabschiedet und dann auch so den Daumen gezeigt, so nach vorne. Und äh, mein, mein Vorgesetzter Jens, falls du es hören solltest, schöne Grüße gehen raus, ähm, hat irgendwie aus so einer Verzweiflung, hat halt auch so den Daumen hoch gemacht, so so debil dabei gegrinst und das sah so absurd und albern aus und das ist so unnatürlich. Ich habe bestimmt eine Viertelstunde gelacht, weil das so eine bescheuerte Situation war und ich möchte halt diese Daumen hoch Geste nicht mehr sehen.
0: Außer du bist am Tauchen vielleicht.
2: Ja, wenn es dann wirklich, ähm, wenn man sich wirklich nur mit, mit Handzeichen verständigen kann, dann ist das okay. Also auch für, für, für Leute, die irgendwie ähm, hörgeschädigt sind oder sonst irgendwas, die auf Zeichensprache angewiesen sind, den gönne ich alle, allen ihre Zeichen. Aber ich könnte mir selbst vorstellen, dass die Leute ähm, Aversion gegen die Daumenhochgeste haben, weil die auch zu Mainstream ist und die nutzt jeder. Zwei
1: Dinge dazu. Mhm. Also zum einen, also ich, ich habe ja schon die ein oder andere Bühnenerfahrung hinter mir und äh, also die Daumenhochgeste ist auf jeden Fall sehr wichtig, wenn es darum geht, äh, den Bühnensound zu mischen, mhm. also wie du dich selber hörst. Äh, ansonsten gäbe es ein heilloses Durcheinander. Da finde ich den vollkommen angebracht.
2: Abstimmung, äh, Koordination, bin ich bei dir.
1: Akzeptiert. Und äh, ja, zu der Sache mit der, mit der Lokalpresse. Auch da habe ich halt durch meine künstlerische Tätigkeit das ein oder andere Mal mit der Lokalpresse zu tun gehabt. Und äh, Sven, du wirst wahrscheinlich auch im beruflichen <lacht> das ein oder andere Mal mit so einem... Äh, Unterbezahlten äh, Lokalreporter, am, was am Hut Grüße haben. An, NW,
0: an NW an dieser Stelle, ja.
1: oder auch die Lippische Landeszeitung. Und da, da hat man halt ganz häufig, dass da, äh, dass da irgendwer dann noch nach Feierabend irgendwie dann, äh, also gefühlt nach Feierabend, dann nochmal zu so, so einem Pressetermin rausgeschickt wird, äh, damit man da irgendwie auf Seite 5, 6, 7, 8 dann noch irgendwie irgendwas mit einem Foto und äh, Bericht über eine Lokalband oder sowas da reinkriegt die da schon irgendwie so halb lustlos ankommen, dir irgendwie fünf Fragen stellen, wo sie sich auch keine Notizen machen und dann was vollkommen anderes schreiben. Und dann gibt es halt dieses obligatorische Foto. Und es, gibt, es gab immer grundsätzlich zwei Diskussionen und zwar, wenn man sein eigenes Pressefoto haben möchte, weil man auf diesen Fotos halt immer bescheuert aussieht und viele von denen halt keine gelernten Fotografen sind, sondern einfach nur, weil es mittlerweile Digitalkameras gibt, halt dann auch mit einer Kamera losgeschickt wurden. Und das zweite ist äh, das Thema von Klarnamen, so äh, eine elende Diskussion darüber, wenn man seinen seinen richtigen Namen nicht in einem Zeitungsartikel haben möchte, weil die eigentlich immer äh, aufgrund der äh, lokalen Nähe dann auch mit Vor- und Zunahmen das Ganze abdrücken wollen, das als kleine Kritik an die Lokalpresse, aber es gibt natürlich. Ich habe auch schon mehrmals die, die Erfahrung gemacht, dass, dass da wirklich auch Leute hinkommen, die wirklich auch mal die wirklich wissbegierig sind, die die Lust haben, mal einen vernünftigen Artikel zu schreiben, sei es halt wie bei uns über eine Band oder ähm, ja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, was wenn. Also ich, ich habe jetzt einfach mal gesagt, dass du dass du hin und wieder wahrscheinlich mal Kontakt äh, zur Lokalpresse hattest. Ja, ja, so,
2: Definitiv. Äh, irgendwie so Dritt, Drittmittel oder sowas, genau. ne, wenn es da irgendwas gab, so Überreichung von irgendwelchen Schecks oder sowas, ne, mit ein paar Kinder drauf äh, beim Foto. Lichtblick mhm. ist, glaube ich, ein ganz ja. gutes
0: Ding, gerade Bielefeld ja. ist da ja mhm. auch mal aktiv und äh, dann gerade hier im Bielefelder Lokalteil mhm. äh, bist du da auch mit drin. Ähm, die, 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 Daumen, die Daumengeste ist mir gar nicht so aufgefallen, auch jetzt äh, im okay. Zuge des, also deswegen meine ich eben so, außer beim Tauchen, ne, wo, wo ich auch mal den, den, äh, den, äh, diese Verwechslung hatte, äh, dass Daumen hoch okay heißt, aber heißt es ja gar nicht. Es heißt auftauchen, weil okay ist das äh, gemachte O. Äh, mir ja. fällt es, und vielleicht ist es in dem Zuge, schließe ich mich da an, das äh, Peace-Zeichen. Also die äh, die zwei Finger mit dem V, die nach vorne gezeigt mhm. werden. Das äh, empfinde mhm. ich ganz oft, ähm, dass äh, auch gerade vielleicht Jüngere, vielleicht fällt mir das darüber besser mehr auf, äh, dass sie da ähm, äh, oft das Peace-Zeichen zeigen. Und ähm, das sehe ich ganz oft oder sehr häufig, vielleicht auch sehr sehr häufig und deswegen fällt mir das auf. Die okay Geste, also aber, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ne? Aber
2: dann ja nicht so, also ich sag mal mit den Fingern Finger Außenflächen nach vorn, sondern andersrum, sorry, genau. Also das hat ja auch noch andersrum und dann so ein bisschen schräg, also eher so eine so eine Gang Am besten oder, noch ne? vors
0: Gesicht. Ja. <lacht> genau.
2: Ja, äh, aber ey, ist wenn also 14, 15, 16 warst. Ja, ja. Da wird wahrscheinlich kaum ein Foto von dir existieren, in dem du nicht diese Pose machst, oder? Nee,
0: aber ich sage ja, das ist sehr gehäuft immer gewesen. Ne? Das war, das, ja, das war ja. auch so über, overused einfach. Alle waren irgendwie äh, Peace, Peace, Peace hier, Peace da. Äh, ich, ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich meine, meine äh, Textnachrichten damit mal beendet habe. Also, ne, bla, mhm. bla, bla. Und dann Peace am Ende und äh, dann weißt du Bescheid. Ähm, das war für mich so in, inflationär genutzt einfach. Ähm, die die mhm. Daumen gehst wahrscheinlich jetzt, äh, ist aber der K Konstruktivismus, wahrscheinlich jetzt, wo du es sagst, fällst du mhm. wahrscheinlich überall auf und alle machen. Von den Daumen?
2: Nein, das war auch eigentlich weniger wirklich so in meinem normalen Umfeld. Ich habe es dann halt wirklich nur, also ich habe da ein Foto bei LinkedIn gesehen, das war wirklich so schrecklich, weil es war halt zum einen der Daumen hoch, ähm, der mir tatsächlich schon häufig unangenehm aufgefallen ist, aber dann war es noch so ein irrer Blick dabei, also die Augen so weit aufgerissen. Ähm, wenn wir Spaß machen, wenn es freundlich <lacht> wirken sollte, ja, aber es sah einfach nur unheimlich aus, es sah <lacht> eigentlich wirklich ironisch aus, aber ich bin mir bei dem Typen hundertprozentig sicher, dass es nicht ironisch gemeint war. Und ich kann mir nicht vorstellen, ey, das Ding wird online geschrieben. Stellt, dass man sich das Foto anguckt, so, ja, ist doch super, das nehmen wir, komm, packen wir rein, zack, gepostet. Was ist Sympathieträger, los,
0: Sympathieträger. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, werde ich, werd ich auf jeden Fall in meiner Bubble auch mal ein bisschen drauf achten, ähm äh, aber äh, kann ich gerade noch nicht so richtig bestätigen. Also, ich mache das gerne, we weißt du ja auch, wenn mhm. wir hier sitzen, so über den, mache ich das ja auch ganz gerne, aber dann mhm. im Spaß übertrieben und ich weiß auch, dass das nicht rausgeht.
2: Mhm. Nee, das ist es. Nein, also, ich habe es auch im näheren Umfeld nicht. So, Ich habe da jetzt schon äh, mit, mit meiner Partnerin drüber geredet und äh, ich konnte die da zumindest so weit anfixen, dass sie es das selbst jetzt in, in, äh, in WhatsApp-Nachrichten oder sowas ähm, schon albern findet, wenn da der Daumen hoch dann als Emoji dann gewählt wird. So weit wollte ich gar nicht gehen, aber okay. mittlerweile habe ich glaube ich auch dieses Mindset. Grüße
0: grüß an der Stelle. Ich habe dir glaube ich gestern noch eins geschickt, einen Daumen
2: hoch. Das kann sein. Ich finde es dann auch gar nicht so schlecht. Also man hat ja häufig so, so weiß ich nicht, ihr vielleicht nicht so, aber irgendwelche Elterngruppen, ob es jetzt der Fußballverein ist oder sonst irgendwas, irgendwelche Orgagruppen. Das kann auch ein Geburtstagsgeschenk sein oder so. Irgendjemand sagt, irgendeine Idee, wollen wir das so und so machen? Und äh, die äußern sich dann halt einfach durch Daumen hoch ja, oder Daumen genau. runter. Oder wer, wer ist dabei? Ähm, also, Fußball zu genau, kein, ne? kein, Fußball -Gruppe. Genau,
0: nicht viel sprechen, also ein, ein Symbol und alle wissen, ja. top, gut, alles klar, okay, kannst ja vielfach verwenden. Und ein Symbol ist einfach schneller gedrückt und ist meistens ja schon in der Vorauswahl. Ähm, mhm. Und bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Daumen gehört dazu. Wenn ich irgendwie nur eine zustimmende Geste mache, brichst du meinen Daumen.
2: Ich bin da mittlerweile eher auf so dieses äh, Exzellent, also auch der Kreis mit den mit den Fingern ja, nach ja. oben, das als, als ja, statt, statt des Daums.
1: Okay, ich werde versuchen, drauf zu achten bei dir. Nein,
2: du nein, kannst nein, machen, was du nein, möchtest. Nein. Also ne?
0: Du darfst machen, ich, was du möchtest.
1: Ich, ich sehe da tatsächlich so irgendwie für mich den Unterschied zwischen halt, äh, Nonverbaler Kommunikation, was was ja nun mal äh, Textnachrichten, WhatsApp, was auch immer ja nun mal sind, dass da ein Daumen hochzeichen tatsächlich recht wichtig ist, gerade wenn es um Zustimmung mhm. geht, äh, weil es halt da wirklich kurzknackig ist und jeder halt weiß, was gemeint ja. ist. Aber ich glaube, so im, im realen Leben äh, würde ich halt nie irgendwas mit den Händen machen. Also vielleicht, vielleicht fällt es mir nicht auf, aber meistens ist es tatsächlich so, dass ich dann irgendein zustimmendes Geräusch von mir gebe sowas wie mm -hmm, zusammen mit dem, ja, und nicken ist auch schon Zeit. Zeichen. Da kann ich
0: mich, glaube ich, nicht von Freispiel ja. Straßenseite, andere eine Person, lange nicht gesehen, äh, es kommt so ein Hey, dann grüßt man sich von Weitem und dann kommt so ein, du verstehst nur, okay, und du weißt schon, ey, jetzt entweder schreie ich da jetzt rüber oder ich versuche, und dann mache ich, also kann ich mich nicht von Freisprechen, ich glaube, ich habe dann auch schon mal, ja, ja, so, weißt du, was ich meine, einfach den Daumen hoch und äh, mhm. Ja, ich, ich glaube, also doch, nonverbale Kommunikation findet in meinem Alltag auch statt.
2: Weißt du, als ich so 17, 18 war, da gab es mal so eine ganz kurze Phase, wo Leute dann immer auch über irgendwas gesagt hat, haben gesagt, top, und den Daumen nach oben gemacht.
0: Ja, top, die Wette gilt, Alter. Das ist natürlich auch noch Wetten, Wetten das äh, Action, die wir hier reinholen. Ja, so,
2: so, so weit ging es ja dann nicht. Ich glaube, das hatte weniger was damit Wette zu tun. Gilt. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber okay, top, ja. Naja. Aber ja, wie gesagt, vielleicht auch einfach ein Zeitgeist, äh, verschiedene. Ich meine, damals haben wir noch Affentitten Titten, Turbo geil gesagt. Und aber mhm. das ist der Toilettentieftaucher, das ist natürlich heutzutage komplett raus, das sagt keiner mehr. Genauso wie schwoven oder fetzig, fetz keine Ahnung.
2: 40? Fetz, Fetz. Keiner, kein Fetz,
0: <lacht> Fetz. Sag mal doch, was ist das für ein Fetz? Ganz alte Aussage.
2: Ja, ich sag das, ne? Natürlich nicht. Also fetzig oder doch, so kann wenn ich nicht, schon nicht. Doch, 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 Riesenfetz. Ja, ja, doch, doch. Ja, sorry. Kein ja. Ich wollte hier nee, nichts nee, okay. abschrecken. <lacht> ich wollte nicht so hart fronten.
0: Heute, heute ist es Ehrenmann <lacht> und was da nicht alles äh, jetzt rumfleucht. Ja. Also von daher. Sprache ist im Wandel. Das haben
1: wir ja sowieso die ganze Zeit.
2: Haben wir hier bereits aufgedeckt, ne? <lacht> Hier, bei Abfahrt A2, erfahren Sie, dass Sprache im Wandel ist. Wow.
1: Ja, ja wir haben jetzt ja quasi heute den äh, 4. Dezember,
2: mhm.
1: wenn man so möchte. Ja, für, mi für mich noch, äh.
0: also wir haben den 4. Dezember bei Ausstrahlung. Wie ihr an meinem Pullover erkennen könnt, ist für mich heute noch nicht Weihnachten.
2: Ist am 4. Dezember für dich schon Weihnachten? Geht jetzt, der, der
0: ganze Dreck geht jetzt los, ja. Ab,
1: ab Sonntag. Ja, weil, also ich meine, natürlich, natürlich sind wir jetzt im... Ja, im Moment der der Aufnahme noch nicht so wirklich so in diesem Weihnachts in dieser Weihnachtsstimmung drin. Äh, aber hey, also wenn das Ding ausgestrahlt wird, dann haben wir halt Dezember. Ne? Dann sind die ersten vier Türchen schon offen. Äh, der zweite Advent steht vor der Tür und äh, langsam. Ja, dieses Jahr wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass langsam wieder alle durchdrehen, beziehungsweise wahrscheinlich schon, weil man irgendwie das Gefühl hat, fuck, ich kann äh, meine Weihnachtsgeschenke, muss ich dieses Jahr mal irgendwie komplett anders organisieren. Ich denke mal, dass viele Leute in unserem Alter und ein bisschen jünger sowieso schon die letzten Jahre eher, eher Online-Dienste dafür genutzt mhm. haben, um die Sachen dahin zu holen. Aber äh, so, ich kann mir schon vorstellen, so für meine Eltern wird das dieses Jahr auf jeden Fall äh, so ein bisschen... Form von Umgewöhnung sein. Seid ihr denn Weihnachtsmenschen? Also ist
0: Weihnachten ein Fest? Auf jeden Fall. Okay, voll.
2: okay. Weihnachten hat bei uns keine Bedeutung. Naja,
0: gut, du bist, ein, du bist Familienvater. Das ist schon mal was ganz anderes. Aber bei, bei Götz, der ja <lacht> auch seinen <lacht> Geburtstag wie den Königstag feiert, ähm, wie konnte ich da überhaupt? Dann ist natürlich Weihnachten eigentlich schon fast ein Kaisertag. Ne? Das ist äh,
1: Woche. Nee 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 nee, 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 nee. Das ist kein Kaisertag, weil, äh, weil das ja quasi ein Fest ist, was alle zusammen feiern. Ja. Ähm, mhm. Da gibt es ja keinen, der da irgendwie... Äh großer Mittelpunkt steht, aber ich, ich weiß ich mag dieses ganze ganze drumherum eigentlich ganz gerne. Also nicht nur nicht nur privat, sondern auch so im beruflichen Bereich, weil ich arbeite nun mal mit vielen Menschen zusammen und so dieses äh, dieses äh, langsam darauf vorbereiten, dass man viele Dinge zusammen macht äh, bei unserer Verarbeit. Da ist die Weihnachtsbäckerei schon schon voll im Gange so und das das ist halt was Schönes, was Leute zusammen machen können und gerade jetzt äh, zu dieser Zeit, wo halt auch wirklich äh, bei uns in der Reha sehr auf Abstand geachtet wird. Das ist fast schon gespenstisch, wenn man da irgendwie mal abends in eine Einrichtung reinkommt, wie ruhig das da ist, weil, weil, weil die Leute sich halt wirklich vermehrt so auf ihre Zimmer zurückziehen, aber halt wirklich so aus, aus Respekt vor, vor, vor den Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, ähm, sind halt solche Sachen wie, 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 wie Plätzchen backen und äh, das Haus haben wir heute zum Beispiel geschmückt, äh, gemeinsam so äh, in verschiedenen Bereichen, wo, wo, wo jeder dann halt irgendwie so seinen eigenen Bereich hatte, damit man nicht zu so viel äh, übereinander herfiel. Aber das, äh, das ist einfach irgendwie so, mag ich irgendwie. Also es hat auch immer so ein bisschen was von, es geht dem, dem Ende entgegen, was das Jahr angeht. Also, ich bin jetzt nicht so der große, äh, an Silvester wird irgendwie alles neu, die Weichen werden neu gestellt, gute Vorsätze, bla, bla, bla. Aber dadurch, dass halt, äh, dass sich wirklich alles so ein bisschen entschleunigt zum, zum Jahresende. Also, erstmal ein bisschen stressig wird in der Vorweihnachtszeit, weil ne, man muss daher irgendwie Geschenke besorgen, weil es Leute gibt, die das einfach irgendwie von einem erwarten. Äh, wenn die Weihnachtsfeier vorbei ist, und dann, dann gibt es zwischen den Jahren so eine, so eine Phase, wo alles so ein bisschen absackt, was, was Stress angeht, zumindest Zeit. bei mir. Ich,
2: ja, ich, ich ja. liebe das, weil ähm, man hat halt die Gewissheit, dass das bei allen jetzt so ist. Ähm, weil wenn ich jetzt sonst mal irgendwie eine mhm. Woche Urlaub habe oder so, dann freue ich mich natürlich, dass ich nicht arbeiten muss, sondern schon vielleicht arbeite, aber <lacht> nicht irgendwas, was, was ich hier dann zu Hause mache oder so. Aber ich weiß dann halt im Hinterkopf, okay, bei allen anderen geht es weiter und wenn jetzt diese Woche vorbei ist, dann habe ich irgendwie etliche E-Mails und hier und das und oh mein Gott, was ist denn da wieder passiert? Das habe ich aber nicht zur Weihnachtszeit. Weil da eben alle dann irgendwie am Chillen sind. Also ich, ich ich liebe auch diese Zeit zwischen den Jahren, eben weil da wirklich mehr oder weniger das komplette öffentliche Leben dann runtergefahren ist oder das berufliche Leben und alle dann irgendwie so ein bisschen entspannter sind und dann auch mal wirklich irgendwie wieder Familie zu treffen und mit ähm, neuesten Bestimmung hätten wir ja vielleicht auch die Möglichkeit, uns ähm, dann in dieser Zeit zu treffen, das äh, werden wir noch an anderer Stelle besprechen können. Ähm, aber ich mag das total. Also wirklich ähm, dieses, dieses super Entschleunigte. Ähm Krass,
0: das Gefühl glaube ich überhaupt nicht. Nein? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, sind alle genervt, sind alle gestresst. Dann hast du eine Woche, ich meine Berufstätige hast dann vom 21. bis zum mhm. äh, 31. im besten Fall bis zum 1. Hast du deine
2: Zeit meine ich auch. Ich meine jetzt nicht die Vorweihnachtszeit, die okay. ich auch als dann, Okay, stressig. dann sage
0: ich bis zum, bis zum 21. stimmt mir Götz da auch zu, ist mhm. einfach nur Stress. Du musst noch alles abarbeiten, dein, deine, ganzen, deine ganzen deine To-dos, deine ganzen Klamotten. Dann willst du natürlich Geschenke kaufen, du willst alles organisieren. So, dann sagen wir mal, wir haben den 21., 22., du hast alles, bist fertig, ist durch. So, dann kommt der 24. Familientag. Natürlich, wie gesagt, jeder jeder feiert das anderes Familientag. 25. bist du am besten noch bei der anderen Familie. Äh, sei es bei einer bei der Freundin äh, in der Familie oder bei äh, geschiedenen Eltern äh, bei den, bei der Familie. Und am äh, Sonntag... Oder deine Mutter hat Geburtstag. Oder deine Mutter hatte Geburtstag oder hat Geburtstag an dem Tag. Auch das ist möglich. Und okay. dann ist der 25. Und im, im, im schlechtesten Fall hast du dann noch einen Familienbesuch von Großeltern, was weiß ich? Also, ich habe das Gefühl, es ist dann einfach so ein so ein Abarbeiten von 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 Terminen so, um dann als Kind war es geil, konntest du deine Spiele deine ganzen Geschenke auspacken und dann irgendwie erstmal eine Woche ja. chillen, aber das hört das, das hört ja nicht auf so, weißt du, ich meine? Also, es, der Stress hört nicht auf so und ich bin komplett bei Götz beruflich bin ich Weihnachten. so Ich tauche als, als Weihnachtsmann auf, äh, ich äh, mache den Nikolaus, ich äh, schmücke, ich backe und mache den ganzen Schmutz mache ich alles mit. Aber in meinem, in meinem privaten wirst du hier weder eine Lichterkette noch irgendwas anderes sehen. Also da habe ich, hab ich mehr Spaß gehabt mit dem, das habt ihr auch gesehen, mit dem Halloween und einem Kürbisschnitzen ja. Und beim, beim Plätzchen essen und Plätzchen machen ist auch kein Problem, kann ich auch gerne machen, aber dieses, also ich, ich brauche Weihnachten nicht, so, ich äh, fand ich auch wieder ganz bezeichnend, äh, ein paar muslimische Kollegen von mir, äh, wir hatten ja gerade die Ansage von Frau Merkel bezüglich, was Roman auch gerade sagte, dass es vielleicht so ist, dass wir uns Weihnachten wieder sehen können, weil es ja ein christliches Fest ist und äh, ja, meine muslimischen Kollegen meinten auch, okay, krass, äh, pff, was haben wir damit zu tun, so, <lacht> mm, äh, mhm. die, die feiern das nicht, so. Und und ich muss sagen, ich mhm. habe viele Freunde in dem Bereich so und die, 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 da wird das nicht zelebriert. Und äh, ich brauche den ganzen Schmutz nicht. Ich, wie gesagt, ich treffe mich dann gerne mit meiner Mutter, meiner Schwester, den, den 24. Äh, die, die Jahre davor hat man sich nochmal, wie gesagt, dann ging das von Fair Familie zu Familie, da hat man den, den Kreis getroffen. Das, das war nur noch Stress. Und äh, ich glaube, ich habe mich die letzten zehn Jahre da ganz gut äh, positioniert. Ich möchte einfach meine Ruhe haben, ähm, Kevin Allein zu Hause gucken ähm, und mein, ja, meine Ruhe haben. So, Punkt.
2: Ja, aber ich meine, das kann ja auch eine Weile. Weihnachtsroutine sein. Ne? Also ich finde es dann auch geil, wenn dann irgendwann alle im Bett liegen und was man eben meint ist mit keine Lichterketten, Ey, das ist so entspannt, wenn du dann irgendwie abends vorm vor Fernseher liegst und das ist nur noch so, eine, so, eine, so eine total dimmrige Lichterkette, die da an ist und du guckst dabei dann halt auch mal wieder Fernsehen und dann läuft mal wieder ähm, Stirb langsam oder sonst irgendwas oder Tödliche Weihnachten und äh, oh yeah. der ganze Schmonster. Also ich finde gerade zu der Zeit ist es super spannend, mal wieder durchzusetzen ja. und zu gucken, was für ein Film da einfach ist. Odysseus. Kommt. Wahrscheinlich kann ich auch, auch ein Film. Äh
0: Odysseus, drei, vier Stunden Ding auf Sat 1 im besten Fall, eigentlich die letzten Jahre immer auf Sat 1, äh, kann man sich immer geben. Die
2: so läuft auf jeden Fall irgendwo. Wahrscheinlich könntest du dir auch ganzjährig äh, zu jeder Zeit bei dem Streaming-Anbieter deines Vertrauens gucken, aber ich, ich finde das irgendwie so schön, das dann irgendwie zur Weihnachtszeit zu haben. Und was für mich mittlerweile seit ein paar Jahren Weihnachtsbrauch ist, ist die darts
1: Okay, das ist sehr speziell.
2: Da bin ich völlig, völlig into it.
1: Möchte ich, möchte ich hier nochmal anmerken. Für mich ein absoluter Weihnachtsfilm ist Prinzessin Mononoke. Oh ja.
2: Ich habe ja gesagt, gibt die Studios, muss ich noch, muss ich leider noch nachholen, aber. Ja.
0: Ah, den hast du noch nicht gesehen, Prinzessin Mononoke? Okay. Nein. Den musst du gucken. Ein super
1: Film aber zwei Dinge dazu noch also zum einen möchte ich möchte ich eine äh, Aussage von eben nochmal so ein bisschen relativieren also natürlich also wer von mir zu Weihnachten ein Geschenk kriegt der kriegt das von Herzen so ich habe ja eben <lacht> gerade irgendwie glaube ich gesagt dass man Weihnachtsgeschenke für die kaufen muss die irgendwie von einem erwarten dass man einem was schenkt mhm. äh, die die ist meiner Meinung nach äh, wert sind, ihnen was zu schenken. Die kriegen von mir was geschenkt. So und außerdem finde ich es auch, was Lichterketten angeht. Ich finde es total schön, wenn man wenn man irgendwie nachts oder was heißt nachts. Also momentan muss man ja nur um 18 Uhr losgehen, dann ist es schon ja. stockdunkel. Finde ich es total schön, wenn 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 halt so wirklich liebevoll äh, so Vorgärten geschmückt sind. Und mit liebevoll meine ich halt nicht diese diese Lasershows, die die manche da irgendwie an ihr an ihrer Hauswand projizieren, sondern auch da bei mir so weniger ist mehr. Also wenn das so einen gemütlichen Charakter hat. so Das mag ich auch total gerne. So gucke ich mir gerne an.
0: Ein Shoutout noch an der Stelle. Höllische Weihnachten, Leute. Höllische Weihnachten. Einer der besten Weihnachtsfilme, die für mich dieses Gefühl von Harmonie und gleichzeitig purem Stress und allem chaotischen Kack, den es so gibt, schön zusammenfassen. Für mich auch ein Film, der jedes Jahr Weihnachten gerne, also bin ich auch DVD hier den ich mir gerne jedes Jahr nochmal rein, reingebe.
2: Das ist ein, nee, ist kein Chevy Chase Film, oder?
0: Chevy Chase, na klar, natürlich. Ja doch, klar, das ist Chevy das, wo Chase er mit dem mit, dem, mit, Gris <lacht> mit Griswold, <lacht> mit, mit mit, auf dem Bob, äh, der mit, mit der Superpolitur äh, markiert mhm. hat, dann den Berg runterfährt und einfach mal komplett eskaliert. Und dann kommt sein, sein Bruder kommt zu Besuch, der irgendwie mit einem Campingwagen und es ist der reine Horror. Und dann versucht er eine Lichterkette oben am, am Dach festzumachen mit viel Liebe, wie du gerade beschreibst. Deswegen komme ich da gerade drauf mit dieser Liebe. Mhm. Und dann vergisst er den Stecker anzumachen, versteht nicht, warum es sich angeht. Und dann geht es auf einmal an, weil die Frau, ah, das ist ey, der Film ist Der ist wirklich der ist sehr super. Ähm, und fasst für mich auch Weihnachten voll gut zusammen. Äh, Götz, hast du denn einen Tannenbaum?
1: Äh, also bisher noch nicht. Aber holst du dir einen? Also also das ist doch so ein Ding bei dir? Ist, ist tatsächlich eine gute Frage, ob ich das, ob ich das mache. Ähm, Habe ich, hab ich wirklich das letzte Mal vor, vor zwei, drei Jahren oder sowas zu Hause gehabt. Ähm, aber was, was auf jeden Fall bei mir auf den Tisch kommt, ist ein Adventskranz. Ähm, also, ich habe ich hab einen Adventskranz, und, äh, also ist eigentlich ein Adventsteller mit, mit, äh, mit Kerzenvorrichtungen da drin, den ich, den ich jedes Jahr auf den Tisch stelle. Äh, aber irgendwie so, das, das, das finde ich halt schön. So, wenn du dann da so sitzt und jede Woche geht eine Kerze mehr an äh, und es gibt dann so dieses wabernde Kerzenlicht, wenn du da abends irgendwie auf dem Sofa sitzt. Trotzt ah, mich voll an, durch. dass die
0: Kerzen immer unterschiedlich abbrennen, Alter. Du machst mit der ersten Advent machst du mich an, dann lässt sie zwischendurch öfters laufen so und dann ist sie alle und dann sind die anderen gerade mal halb runtergebrannt. Das heißt, du brauchst anstatt vier Kerzen immer mindestens eine fünfte, die nochmal mal nein, Oder
2: unterschiedlich nein. große Kerzen. Ja, so sieht
1: es nämlich aus. Ja,
0: okay, aber den ersten. Äh, ja, das kann trotzdem passieren, Leute. Das kann trotzdem passieren, dass die erste dann sieht das Kacke aus. Ah, ich weiß nicht, Ich, wie gesagt, ihr wisst, ihr merkt, ich bin da ein bisschen äh, äh. Du bist ein ganz schöner
2: Skeptiker, ja. aber du bist wirklich der Grinch Ja, ja. sag ich dir,
0: Digga <lacht> Deswegen, ab nächste Woche werdet ihr mich in meinem Grinch-Pullover sehen Der wird äh, dann auch äh, gewaschen und äh, getrocknet am gleichen Tag, der ich gleich wieder abends anziehen kann äh, Den werde ich jetzt einen Monat tragen und den werdet ihr mich jetzt einen Monat lang sehen Und äh, das ist mein,
1: meine ähm, Attitude, die ich hier dann positionieren werde dieses Jahr wird auch tatsächlich für mich auch ein Novum stattfinden und zwar ähm, werde ich zwischen den Jahren Urlaub haben, weil ich noch Urlaub über habe, weil man ja dieses Jahr irgendwie schlecht Urlaub nehmen konnte. Ja, normalerweise arbeite ich da tatsächlich, weil ich schon immer fand, dass, dass, man, dass man da wirklich so entspannt Dinge abarbeiten kann, die irgendwie liegen geblieben sind. weil ist auch nichts nicht viel gibt was Neues dazu kommt ne? das ist ja das was was Roman eben gerade gesagt hat da, da arbeitet sonst keiner wirklich zwischen den Jahren und das heißt man kann sich da wirklich mal so seinen Schreibtisch vornehmen und mal wirklich äh, Tabula Rasa machen ja, dieses Jahr werde ich, werd ich es zu Hause verbringen. Sag das noch nicht, sag das noch nicht. Äh.
0: Silvester ist äh, der Zeitpunkt der Freunde, ne, Götz? Und wer weiß, vielleicht können wir Silvester ja auch irgendwie eine Special machen oder so.
1: Mal gucken. Ja, also ja gerne, weil, äh, also ich meine, draußen Silvester... Feuerwerk wird wahrscheinlich sowieso nicht sein.
0: Ist ja auch noch ein Punkt, Silvester, Feuerwerk.
1: Mache also, mach ich mach okay. sowieso nicht. Nee, mache ich nicht, weil das lehne ich mhm. kategorisch ab. Ähm, ich hätte es auch schön gefunden, wenn es dieses Jahr halt komplett verboten worden wäre. Ähm, ganz einfach, also da, es gibt einfach zu viele, zu viele Sachen, die auch dagegen sprechen. Also sei es, irgendwelche Haustiere mhm. darunter zu leiden haben. Äh, wo, ich weiß nicht, wie das, wie das bei kleinen Kindern ist, äh, wie geil die das finden, wenn es da überall böllert. Und ich sehe halt die Sinnhaftigkeit nicht. Also äh, das, das Nee, Roman, nee. Also, holt mich da gerne ab mit Argumenten, aber ich sag jetzt einfach mal so. Ich nee.
2: war eine ganze Zeit lang äh, da ähnlich wie bei Götz und ich finde nach wie vor, es gibt keine guten Argumente dafür. Allerdings, wenn du Kinder hast, ähm, die stehen da schon drauf, auf so einen so Kram, wenn es blitz- und funkelt. Also, ich bin nach wie vor kein Fan von irgendwelchen D-Böllern oder sonst irgendwas. Ähm, Finde ich totaler Schwachsinn. Früher fand ich sagen. Uns, geil, uns gegenseitig mit Deböllern so äh, Schinken, Schinken,
0: Und Alter. der Gewinner war der, der die richtigen vielen Schinken nämlich am Start hatte.
2: Ja, ja, genau. Und dann immer die anderen Leute mit bewerfen. Das, das hatte was irgendwie so in dem Alter. Aber da waren wir irgendwie 14, 15. Nicht Und, nachmachen, ähm, bitte? Ich glaube so ab, ab 20 war mir das halt auch völlig egal. Da wollte ich irgendwie nur geile Party haben, um irgendwann zu merken, ach, Silvester ist vielleicht nicht unbedingt der Zeitpunkt, wo man die geile Party hat. <lacht> und ähm, Aber jetzt, wo, wo ich dann halt auch wieder Kinder habe, ähm, hast du da schon die die großen Augen, wenn du da eine Rakete steigen lässt. Also wie gesagt, so diese Böller, die einfach nur knallen... Ähm Nee, gibt's nach wie vor nicht, aber so ein Jugendfeuerwerk, mhm. ob es jetzt halt irgend so eine Biene ist, ähm, mittlerweile das äh, das, das Batterie-Game äh, wurde ja ordentlich abgesteppt, äh, muss man sagen. Du kriegst ja äh, mittlerweile im, im Baumarkt für 5 Euro oder sowas halt so eine, so eine Batterie, äh, wo dann verschiedenste Leuchteffekte rausgeschossen kommen. Das heißt, du, du zündest das Ding mhm. einmal an und hast dann vielleicht sogar eine Minute oder sowas dann halt äh, irgendwelches Feuerwerk. Ich erinnere mich. Ne? Ja. Und, ähm, das ähm, früher... Also kann ich mich noch daran erinnern, da gab es solche Dinger wirklich nur, wenn du irgendwie professioneller Feuerartist Feuer oder sowas, Feuerwerksartist bist, keine Ahnung, wie die Leute sich genannt haben, Pyromane, <lacht> ähm, dann kamst du irgendwie sowas dran vom, vom Pyromanverband. Aber ähm, so für Normalsterbliche, das war halt nichts, was du im Baumarkt oder im Supermarkt ja. irgendwie gekriegt hättest. Und das ist heutzutage halt nicht mehr der Fall. Und das finde ich dann irgendwie für die Kinder halt ganz cool, weiß aber auch, ähm, ich könnte den eigentlich genauso beibringen, dass das halt alles Quatsch und Bullshit ist. Aber sie freuen sich immer so darüber. Das ist äh, schwierig. Auch wenn ich es eigentlich äh, prinzipiell total ablehne und ich hätte gar keine Probleme damit, wenn es äh, verboten gewesen wäre. Ähm, nicht nur aus den Gründen, die ohnehin schon beständen, sondern dieses Mal halt auch ganz konkret aus dem Grund, ähm, weil eine Überlastung von Krankenhäusern dann sticht droht, weil ich finde es sowieso merkwürdig, dass in einem Land wie Deutschland, wo, wo sehr viel durchreglementiert ist, so dieser eine Tag besteht, wo es völlig okay ist, Perch. dass die besoffene das Leute Perch, irgendwie mit Feuerwerkskörpern <lacht> <lacht> irgendwie, <lacht> irgendwie die Finger wegballern. Also ich finde das absurd. Das war ein Statement von Pyroman. Ja. Oh,
0: sehr gut. Nein, bin ich bin oh, nicht voll bei dir. Also die, die Jugend haben wir genauso verbracht und, <lacht> und da ging es halt wirklich darum, wer hat äh, das meiste Taschengeld, um äh, die meisten äh, äh, Batterien zu kaufen. Und derjenige, der noch irgendeinen polnischen Kollegen hatte, der ihm aus dem äh, aus, dem, aus äh, Poland noch ein äh, Böller mit einem Totenkopf mitgebracht hatte, war einfach der King auf dem Schulhof so. Klar, das war noch die An Anfangszeit. Ähm, irgendwann ist es dann wirklich also bei uns auch nur noch die, äh, die, die, die Rakete gewesen, so eine Wunschrakete, haben wir die mal genannt. Da haben wir irgendwie noch so ein bisschen irgendwie zelebriert, hat jeder seine Wünsche dran geschrieben, wurde mit Zetteln und so ein bisschen symbolisch, äh, symbolhaft das Ganze im Endeffekt äh, dann gemacht. Und das hatte noch mal eine ganz andere Wirkung. Aber nichtsdestotrotz, ich ja nämlich auch an äh, Batterieabende, wo wir auf dem Klosterplatz standen, dicht an dicht gedrängt und äh, die Leute über die Batterien drüber gehüpft sind, währenddessen äh, im Sekundentakt die römischen Feuer daraus geklatscht sind und ähm, ja, also da, da, das äh, ist natürlich genau das, was wir momentan nicht wollen und äh, allgemein, äh, ihr habt es gerade angesprochen, Tiere, ähm, auch viele Kollegen mit, mit Hunden die einfach auch darauf schimpfen und sagen einfach, es ist Schwachsinn und es ist scheiße. Ich glaube, 20 hat also ich glaube bei mir war es noch ein bisschen länger als 20, hat es noch ein bisschen gedauert, aber die, ich sag mal die letzten zehn Jahre mhm. habe ich damit auch nichts mehr zu tun so und bin, bin bin da vielleicht auch einfach erwachsener geworden und muss das nicht mehr haben, mich mit mit Böllern zu beschmeißen. Genau, aber einfach trotzdem eine, eine wichtige Diskussion, die ja momentan irgendwie herrscht, gerade dieses Verbot, muss ein Verbot her oder nicht und ich bin dabei dir das, das freizuhalten, aber natürlich vielleicht mit dem Bewusstsein einfach dieses Jahr sich nicht komplett aus dem Leben zu schießen.
2: Das ist immer schwierig oder? So. Das ist immer so der eins dieser Momente, wo, ich, ich sag's mal einfach so pauschal, der Deutsche dann irgendwie die, die Grenzen seiner Freiheit festmacht, ob man ihm jetzt Feuerwerk erlaubt oder nicht, oder ob man jetzt ein Tempolimit auf der Autobahn setzt oder, oder eine Maske aufsetzt. So, ja. ja, ja, da werden dann auf einmal alle zu Freiheitskämpfern. Das finde ich auch irgendwie ziemlich ja. absurd, muss ich sagen. Krass, geil. Ja. Boys. Schönes Schlusswort. Ich, ich würde mal einfach anfangen mit der Verabschiedung. Gut. Ich wollte noch, Götz, wo du eben Weihnachtsbeleuchtung erwähnt hattest, möchte ich noch gerne eine These von Felix Lobrecht nochmal hier in den Raum werfen, die ich bezüglich Weihnachtsbeleuchtung gar nicht so untreffend fand. Und zwar sagte er, je höher die Blinkfrequenz bei Weihnachtsbeleuchtung, desto geringer der Schulabschluss. Und ähm, <lacht> mag sein, dass da was dran ist. Ihr könnt es ja mal beobachten. Schönen Abend, bis zum nächsten Mal, <lacht> haut rein, ciao.
0: Blink, 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 blink. Ich
1: äh, wünsche euch auch einen schönen Abend, <lacht> bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. <lacht> ja, ich äh, auch ich wünsche euch einen schönen Abend, tatsächlich. Ähm, und äh, mache heute quasi verzögertes, sinnloses Wissen zum Schluss, weil mir beim letzten Mal von vornherein klar war, ich möchte am Ende darauf hinweisen, dass wir halt äh, die Adventskalender-Aktion geplant haben. Möchte ich quasi mein, mein eigentlich sinnloses Wissen von letzter Woche an äh, diese Woche panpacken Und zwar dreht es sich da um Sophie Scholl, beziehungsweise um ihre ältere Schwester, die tatsächlich erst dieses Jahr verstorben ist, äh, im Februar oder März. Die übrigens äh, den, äh, den Verlobten von Sophie Scholl geheiratet hat nach, nach ihrem Tod.
0: Okay. Das ist vielleicht
1: eher das sinnlose Wissen. Alles klar. Ja. Okay. Vielen Danke. Dank dafür. Ich hätte mich tatsächlich gefragt, was sie halt, äh, was sie halt von, von dem Vergleich von letzter Woche gehalten hätte, aber wir werden es nie erfahren. Vermutlich ist, nicht so viel. Sie
0: fand das scheiße, 100%. Ich
2: denke auch. Ja. Naja. tschüss, tschüss. Das war's. Hat vorsichtig. Tschüss.